0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Educação no lar. Quem é e como são nossos filhos? Preguiça, comodismo, agressividade, tendências, hábitos bons e maus. Com Saulo Monteiro. Olá, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade em torno do estudo da família na visão espírita e, particularmente nesse momento, nós poderemos refletir um pouquinho juntos acerca da questão dos filhos. A proposta dessa aula número 24 é a educação no lar e a proposta também, naturalmente, é conversar acerca desses espíritos que se apresentam aí como nossos filhos. Aliás, por falar na palavra espírito, é importante que a gente faça uma generalização é, sem a qual a gente perde um pouco o paradigma espírita, assim, é, é, que é o que nos dá noção, na verdade, do objetivo da família. Né? Porque quando a gente fala, é, é, pensem em você, da proposta da aula, educação no lar, nossos filhos, quem são, como são, é, são características que a psicologia poderia abordar, que a pedagogia poderia tratar, que do ponto de vista da organização familiar de cada um de nós, tem uma cara é, é, mais de acordo com as circunstâncias ali daquele círculo familiar. No entanto, nós estamos aqui conversando sobre o Espiritismo e baseados nele. Então, quem são os filhos? Para começar, eles são, na verdade, Espíritos, como cada um de nós também. Nada garante que mais ou menos experientes, mais ou menos evoluídos do que nós. Muitas circunstâncias denotam, aliás, que apesar dos pais serem aqueles que estão na posição de educadores naquela encarnação, os educandos são até superiores em moral, em inteligência. Então a característica é, é que nos distingue naquele momento não é experiência, não é sabedoria, não é moralidade. É única e exclusivamente a condição em que nos encontramos e quando nós falamos condição, o papel que desempenhamos ali na estrutura familiar como pais, no caso da maioria de nós talvez, ou como filhos, ou como irmãos, cada um desses papéis dentro do, do núcleo que é o lar, que é a família, eh, eles vão ter na verdade características próprias. E é óbvio né, para a gente chegar no ponto que o que caracteriza de maneira mais evidente a relação pais e filhos é o processo de ensino-aprendizagem que se dá ali. Se numa via de mão dupla, é, é, na maioria das vezes, do ponto de vista da reencarnação, a gente pode dizer que a responsabilidade da educação é dos pais. Aquilo que um pai vai aprender com um filho é lucro do processo, né, pelo convívio ali com o espírito de um gabarito que onde... Quer que esteja, vai ensinar alguma coisa. E vários educadores, né, pensando justamente nisso, é, é, vão, vão ratificar a ideia de que realmente ninguém só ensina, ninguém só aprende. Tudo isso é muito verdade. Mas a gente não pode fugir é, do protocolo, é, é, da regra, que a lei de Deus nos apresenta. Que os pais, ou os responsáveis de, de, de várias naturezas, eles têm a responsabilidade sobre a renovação é, da educação daquele espírito ali, porque também a educação não é um processo que se finaliza e também não se inicia é, numa só encarnação. Na verdade, é um processo que nós poderíamos chamar é, de evolução. A né? educação do espírito é o objetivo final é, da lei de Deus, educação para a felicidade, né? nós diríamos. Então o pai, é, é na posição daquele que deve passar valores, que deve ensinar, Reconhecendo agora, porque nós somos espíritas, que o outro é um espírito imortal, com as experiências, com as vivências, né, com os comportamentos Adquiridos ao longo de uma série de reencarnações, é, dezenas, centenas, milhares de reencarnações Ele precisa ser tratado de acordo com as suas necessidades E aí a gente começa a distinguir um pouco o processo que é a educação com a visão espírita daquele que a visão leiga nos traz. Se tem é, uma regra, por exemplo, de boa conduta, que nós devemos apresentar a toda e qualquer criança, isso já não é exatamente é, um pacote pronto com o espírito que ali está. A gente conversava com um outro grupo, também espírita, é, sobre essa questão palpitante que tem sido a orientação sexual no século XXI e não vamos entrar naturalmente nesse tema, porque não é a proposta de hoje, mas a gente precisa exemplificar, e, e me veio na cabeça agora essa ideia. Às vezes, pensando na padronização, pensando até no relativo modismo que existe, como pai, eu tenho medo, por exemplo, de o um meu filho homem é, apresentar determinado tipo de orientação que seja é, mais vinculado à homossexualidade. E aí, pelo temor daquilo ali, que na maior parte das vezes é, é, os nossos preconceitos catalisam né, e dão uma proporção é, muito maior do que realmente é, eu faço de tudo para que ele só tenha acesso desde pequenininho às chamadas, entre aspas, coisas de menino. E eu posso tornar, fazendo essa profilaxia para homossexualidade, eu posso tornar aquela criatura, por exemplo, machista. E nós conhecemos vários casos em que a criança não pode ter acesso a nenhum tipo de brinquedo de menina, então não pode cuidar de boneca, não pode gostar e muito menos usar cor rosa, por exemplo. E esses preconceitos que nós temos, eles vão na verdade fazendo muito mais mal do que bem. Enquanto que como educador de um espírito, eu tenho que olhar as tendências dele. Nós estamos dizendo aqui, né, e, e, e com esse exemplo, que há erro ou acerto, bom ou ruim, isso efetivamente precisa ser interpretado à luz da reencarnação, onde tudo fica relativo. Mas, é, se eu enxerguei no outro, vamos para um plano mais concreto agora, é, o egoísmo, se aquele é um espírito que tudo leva a crer, tem dificuldade de dividir, então eu preciso incrementar na vida dele exercícios onde ele possa aprender a compartilhar. Então eu vou criar ambientes para que ele possa é, é, trabalhar brinquedos né, e jogos que são coletivos. Eu vou de alguma forma é, é, obrigá-lo né, a sempre fazer uma renovação é, 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 ou uma reciclagem daquilo que ele tem oferecendo a outras pessoas. A gente mesmo vive isso no lar e eu acho que como nós estamos falando sobre família e, e estamos... É, é, entre frades a gente pode exemplificar, né, por mais que isso não possa ser a regra Os nossos casos pessoais é, Com o meu pequenino mesmo em casa A gente instituiu a regra é, é, Muito mais nesse caso, né, em outros casos pela tendência que observamos mesmo Mas muito mais nesse caso é, é, Pela quantidade de coisas que crianças ganham, né É incrível como que nesse mundo é, é material e ainda materialista As pessoas vinculam muito a afeta presente, né e, e, e as crianças, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer Eu nunca comprei um brinquedo para meu filho Mas ele tem assim caixas e caixas de brinquedo E um dia olhando para aquela quantidade absurda Em que inclusive as coisas se perdem E ele já não lembra mais de alguns brinquedos E já não os usa naturalmente Eu institui uma regra lá em casa Para cada brinquedo novo que ele ganhar Ele vai escolher um brinquedo, qualquer um que seja Para que ele possa doar e ao nosso redor, nas atividades espíritas e, e, e no mundo em que nós vivemos, não nos faltam é, é, irmãos que não têm condição, por exemplo, de presentear os seus filhos. E isso criou um, uma dinâmica muito interessante, porque acima da alegria de receber um brinquedo, um presente, eu estou vendo que começou a acontecer nele, a alegria de escolher um brinquedo para aquela criança. E aí a gente fez um exercício de vincular... A criança a quem ele vai dar o brinquedo a uma visita, numa instituição. Então ele está vendo a utilidade prática da doação que ele faz e a alegria que isso gera no coração do outro. Então é uma coisa pequenina, mas que no caso daquele espírito ali pode fazer uma grande diferença. Ainda mais se eu percebo uma tendência é, é, egoísta, que é, é, precisamos dizer, né, é, é nesse momento, muito... É estimulada ainda pela sociedade em que nós vivemos Onde o ter é muito mais importante do que o ser Onde você é, é, usufruir das coisas que causam prazer É, é, é muito mais é, vinculado, né? É, é a felicidade, muito mais veiculado pelos canais de mídia também Então a gente precisa fazer um trabalho contrário Quando da percepção daquela tendência ali Então nesse primeiro momento nós queremos deixar sim, muito claro que não existe a educação dos filhos. Existe a educação do Espírito que está na condição de meu filho. Porque se eu vou aprender um pouco com ele, muito mais pela obrigação é, é, a que eu me vinculei. Quando aceitei o cargo de pai, de mãe, hoje em dia cada vez mais de avós, né, porque eles estão muito presente na educação dos netos, quando nós aceitamos essa circunstância familiar, absolutamente planejada no mundo espiritual, a gente assinou embaixo a responsabilidade, é claro que até um certo momento e relativa, sobre as escolhas do outro. E isso é muito grave, né? Imagina, responder por aquilo que o outro escolheu, baseado naquilo que eu ensinei. Né? Isso é de uma, uma dimensão muito grande. Existe um livro da professora Terezinha Oliveira desencarnada né? agora no, no início desse ano é, e, e de uma importância muito grande para o movimento espírita em São Paulo e no Brasil inteiro, é, o título se não me engano é esse mesmo é, Coisas que eu aprendi porque me ensinaram muitas vezes é interessante a proposta do livro porque ela vai é, mostrando partindo da evangelização espírita mas chegando também na questão do lar da educação familiar ela vai mostrando como que a gente só aprende aquilo que é sistêmico, aquilo que, que se repete. A gente ainda tem é, é, um, um funcionamento muito é, do mecanicismo. Né? Se a gente não exercita um procedimento, a gente não consegue é, absorver. Então, se eu ensino é, daquela maneira indiferente, digo digo por dizer, é, numa frase de efeito é, é, que a vovó disse, eu repito para o meu filho. Isso não ensina Na verdade, ela trabalha lá no livro Todos nós sabemos disso também é, O ensinamento precisa ser formal Sistêmico E exemplificado Ou seja, eu preciso ter um momento Para sentar e educar é claro que a gente se aproveita, na maior parte das vezes, das circunstâncias. Ele fez uma besteirinha, eu vou lá e corrijo. Mas educação não é só isso. É ter um momento específico para sentar e passar valores. Assim como na escola, a criança fica sentada durante um tempo, exercitando aquele conhecimento novo. E a gente, pela velocidade é, é, do século XXI, talvez, vai perdendo um pouco o momento para isso. Né, então já não tem, às vezes as famílias é, não se reúnem, por exemplo, diariamente, cada um é, se alimenta num horário, às vezes num cômodo, né, e a gente chega aos absurdos de pessoas que moram na mesma casa não se verem há uma semana, há alguns dias. Então precisa ser formal, diz ela. Precisa ser sistêmico, ou seja, tem que ser planejado, tem que se repetir, não pode ser de vez em quando. Tem que ser uma coisa realmente marcada, quase que na agenda, né? Porque senão a gente perde a disciplina e não faz realmente. E precisa ser é, é, alguma coisa também exemplificada. Ou seja, o outro tem que ver no meu comportamento aquilo que eu lhe tenho indicado. Então, voltando ao exemplo lá em casa. Eu comecei a me cobrar também é, a fazer a mesma coisa no meu armário, no meu guarda-roupa. Né? Então, fiz questão de mostrar para ele que o que ele estava fazendo com os brinquedinhos... Eu também ia fazer com as minhas roupas e separei umas peças que estavam na hora de sair dali já. Então, é, isso tudo precisa estar muito bem planejado, arquitetado. Dá muito trabalho, né? É, é, sem dúvida, educar é, é um trabalho muito árduo. Mas, conforme dissemos, que a gente escolheu. E é isso que a gente vai ver melhor, as consequências das escolhas, agora na segunda parte. A família na Visão Espírita Bom, então voltando às nossas conversas aqui em torno da aula 24 sobre esse curso né, que temos feito da Família na Visão Espírita a gente está conversando sobre educação no lar e um recorte assim, mais próximo dos nossos filhos né? quem eles são, a maneira como eles é, se comportam para atingir aquilo que a gente imagina ser o objetivo aqui da proposta é, eu anunciava que a gente precisar falar um pouco sobre as consequências das escolhas, né? Então já identificamos bem quem são nossos filhos, vendo que espíritos como todos nós, com dificuldades, com potencialidades, que precisam ser, né, umas estimuladas, outras é, combatidas para é, o progresso, para a felicidade. A ideia de como são está é, acompanhada na proposta da aula de algumas características, né, de alguns é, é, adjetivos até Que costumam caracterizar Aquele ente Que nós vamos chamar de filho E é claro que isso também precisa ser é, é, Visto por um, uma ótica Mais abrangente Para a gente também não se ver né, Numa posição quase preconceituosa Ou então um pouco saudosista Daquele discurso de No nosso tempo não era assim né, Eu me preocupo sempre muito com isso Porque a gente entende Com doutrina espírita que na verdade não evoluímos é, tanto né, da última geração para agora, porque somos nós mesmos, os espíritos que habitamos a Terra. E é claro que isso, do ponto de vista intelectual, a tecnologia mostra isso, demos grandes saltos, moralmente falando, nós somos os mesmos. O grande é, é, diferencial, o grande boom, foi a divulgação das coisas. Né? Então costumo usar sempre um exemplo. E, e isso já ouvi de uma senhora, a avó já... E ela falava assim, é, como pode, na minha época, um filho não, não falava assim com o pai. É, ao contrário, eu lembro muito bem, quando meu pai chegava em casa, é, tinha uma poltrona do papai que ele não gostava que ninguém sentasse. Durante o dia, a gente fazia uma arruassa naquela poltrona. O portãozinho abria lá fora, a gente corria, ficava enfileirado, para quando o papai passasse, ele vistoriava a nossa roupinha e ia sentar para ler o jornal. E o exemplo dela é sensacional, porque ela termina isso falando, agora, olha como essas crianças estão. Quando, na verdade, é, é, o fato deles fazerem, na ausência do pai, uma grande bagunça no lugar onde o pai não queria que fizesse, demonstra já como que eles são os mesmos do que os nossos de hoje. Só que pelo medo, uma relação mais fria, mais distante, é, é, de, de intimidação, quase, que o processo educacional é, foi durante muito tempo, é, ela não tinha absolutamente liberdade Para expressar diante do pai a opinião Hoje em dia a criança de 4 anos Vai falar na cara do pai Que é uma loucura, aquela é poltrona de todo mundo Ela vai sentar assim e acabou Por mais que isso caracterize um desrespeito E é claro que tem que ser combatido Ela está apresentando uma ideia que faz no mínimo sentido né? Por quê? que a poltrona tem que ficar o dia inteiro vazia? Por que que do pai? Né? Se na verdade é uma família É um núcleo, é uma coletividade Então é, é, a forma ela pode estar tá, é, é um pouco diferente, talvez mais abusada, digamos assim, mas o, o fundo, o conteúdo é o mesmo. Então quando a proposta vai falar né preguiça, comodismo, agressividade, é, é, maus hábitos, nada disso daqui é novidade da família do século XXI, digamos, é, da família que nós agora cumprimos papéis, de pais, a nossa família de filhos que fomos, também tinha isso tudo. Agora, é claro que, como nós dissemos, a cultura, a época, eh, as circunstâncias da sociedade, elas vão estimular mais ou menos algumas coisas. Né? Então, a gente tem que se preparar para conseguir, dentro eh, do contexto em que estamos hoje, acho que a palavra é essa, contexto, eh, fazer a educação moral. E aí, mais uma vez, nós terminávamos dizendo isso no bloco anterior, a gente vai ter muito trabalho. Porque não é só é, é, a nossa casa que é, é, se apresenta como ambiente social para os nossos filhos. Ao contrário, né? mais cedo ou mais tarde, eles vão para a sociedade de verdade e percebem o quanto daquelas circunstâncias é, é, do lar não se repetem fora, as regras, em muitos casos, são outras, as cobranças são diferentes. Então nós temos que ter muita atenção em saber se aquilo que o outro está apresentando é uma tendência efetivamente, palavra que o objetivo da aula também inclui aqui, ou se é um modismo. Não que, em sendo um modismo, aquilo não seja importante. Mas não tem uma importância tão essencial quanto quando nós reparamos que é uma tendência. Vamos dar um exemplo. Às vezes nos preocupamos muito na adolescência com as músicas, os filmes, os livros, os heróis dos nossos jovens. Acreditando por uma falsa interpretação, que por exemplo aquela coisa meio macabra que ele admira, é, o caracteriza. Quando na verdade aquilo ali é uma moda, é uma circunstância em que ele é, se inclui para estar bem com os grupos... É, é, que estão presentes no seu dia a dia Não caracteriza que ele vai ser dark né, Que ele vai ser é, um adulto depressivo né, Que ele vai ser triste Ao contrário, às vezes, inclusive, aquilo serve Para ele perceber como não é bom Para ele perceber é, como aquilo é diferente das tendências que ele tem Então como que eu ajudo o meu educando A perceber se aquilo tem a ver com ele Ou se aquilo é simplesmente uma moda não queremos mesmo tratar o assunto Mas o exemplo é bom de novo Nós vivemos um momento de modismo Dessa questão da orientação sexual Em que parece Que a orientação sexual é Homossexual Ela é Preferencial Isso é muito comum hoje em dia A gente vê nos grupos adolescentes Eles considerando essa possibilidade Como algo que eu posso Provar para ver se eu gosto Como alguma coisa que Estão oferecendo agora, que eu quero ver se é bom. Como que eu vou perceber se aquilo é uma tendência daquele espírito? É um tratamento. Ou se aquilo é simplesmente a moda do grupo? É um outro tratamento. Só dá para fazer isso para começar, tendo a visão espírita do mundo. Tendo a visão espírita da vida. Conseguindo enxergar o outro como um espírito imortal. E, inclusive, como nós falamos de escolha aqui, é, é, com liberdade para fazer as escolhas que ele deve ter. O Evangelho nos ensina que a responsabilidade só está na mão dos pais é, é, em relação à educação dos Espíritos que se apresentam como seus filhos, enquanto é, estiver sob o controle. Porque às vezes a gente quer é, é, se descabelar para fazer pelo outro. E isso não existe. Né? Na verdade, a partir de um certo momento, quando o outro escolhe que vai ser assim e não tem jeito... Acaba a nossa responsabilidade enquanto educadores. Né? Claro que a gente precisa estar sempre abertos para, para ser flexíveis e receber no colo né, depois da percepção do erro, mas esse discurso nosso de não fazer isso porque eu já fiz e vi como que não dá certo. Isso não funciona. É, é que a gente, às vezes, eu, eu tenho pensado muito nisso e, e acho que deve dar um, um bom estudo aí na, na área da psiquiatria, assim, honestamente, talvez, é, 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 na área da memória, sabe? Porque eu vejo muitos pais se esquecendo completamente da sua juventude. É, é, se nós pensássemos na nossa adolescência, na hora de tratar a adolescência dos nossos filhos, por exemplo, muita coisa mudaria, porque não é possível que alguém não tenha sido adolescente. São poucos casos, por exemplo, rebeldia, preguiça, né? A gente quer que o adolescente não durma aquilo tudo que ele dorme, mas se a gente parar a pensar, a gente dormia também, tem até é, 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 questões fisiológicas que explicam isso mesmo, a necessidade do sono é muito maior, é, é, por questão de uma série de hormônios até, nessa faixa etária do que na, na adulta. Então a gente é, vai deixando de lembrar de algumas coisas, e isso é claro que endurece dificulta a nossa relação com o educando. Então, quando eu olhar a preguiça dele, como eu consigo separar? Se ele, por exemplo, é preguiçoso de forma sistemática e em tudo e em qualquer coisa, provavelmente, não podemos afirmar né, para todos os casos, mas provavelmente é uma tendência do espírito. Agora, se ele é preguiçoso para estudar, mas é muito bom com esportes, não tem preguiça para jogar bola, não tem preguiça, só para estudar. Ele não gosta de estudar. Pode até ser uma tendência dele, que a gente tem que tratar, mas que é só ali. Quando eu pego e rotulo, esse garoto tenho é um preguiçoso. Eu estou carimbando um espírito, é, é, com um rótulo, com uma classificação, que para começar, causa nele sensação de injustiça. Porque ele sabe que não é em todas as áreas. Segundo, inviabiliza a minha atuação. Porque, eu falei, ele é preguiçoso. Então eu já coloquei ele num pacote daqueles que não tem o que fazer. Quando na verdade eu poderia oferecer atividades mais de acordo com aquelas que ele tem. Às vezes a instituição em que ele se encontra, por exemplo, estudando, é, não, 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 não apresentou a ele uma opção, né, um estímulo, algo que o desafiasse e de repente num outro lugar ele vai se sentir desafiado. Então assim, são, são coisas que a gente não pode rotular. O outro é um comodista. Ele só faz é, é, por obrigação e quando eu brigo com ele. É tudo. Será que realmente é tudo? Ah não, para sair com os amigos ele gosta. Poxa, que bom. Ele é bom de socialização então. Tem um monte deles que estão depressivos dentro do quarto. Vê bem, isso não diminui o trabalho que dá para que eu possa fazer com que ele goste, por exemplo, de estudar, que todo mundo precisa em algum nível é, é, fazer. Mas eu tenho que reconhecer o que ele tem de bom. Eu percebo que às vezes há muita dificuldade dos pais, porque não sabem é, é, cozinhar os filhos, digamos assim. Todo mundo sabe disso, isso é regra de relações humanas, né? Quando você vai tratar com um funcionário de recursos humanos, desculpa. Quando você vai tratar com um funcionário, se você puder elogiá-lo, antes de chamar a atenção, se tiver um motivo para elogio, você tem que fazer, porque ele, ele fica mais agregado a você. Ele se desarma, porque está vendo que você sabe reconhecer o bom também. E vai ter mais ouvidos para assumir aquilo que é o problema, aquilo que é o erro. Agora, se a gente chega com nossos filhos só para brigar, é claro que estamos fazendo o que Jesus mandou. A gente tá? Mostrando o mal para eliminá-lo na raiz Mas eu tenho que reconhecer o bem também Então a preguiça, o comodismo A agressividade né? Os hábitos ruins como um todo Eles precisam ser é, é, classificados Classificados como problema daquele espírito Ou problema daquele espírito Neste contexto encarnatório Nesta família, neste grupo social Com estas pessoas Porque isso dá uma diferença assim, Uma, uma autenticidade para o processo educativo, muito grande, porque a gente vai percebendo então quais são efetivamente as tendências. E é nisso que a gente tem que atuar. Porque aquilo que é circunstancial, a música que ele gosta, mas que não é a coisa mais educada do mundo, e que não veicula é, é, bons ensinamentos, pode ser só um jeito dele se socializar. Que eu estranho, que eu não quero para mim, mas que eu preciso respeitar no tempo do outro. Agora, se ele transforma aquilo ali, numa agressividade, num desrespeito, né? numa falta de caráter, no comportamento com o outro Opa, então o problema não é a música que ele ouve É aquilo que já existe dentro dele, que o meio em que ele está só detonou, né? só fez eclodir Então são muitos dos elementos que a gente pode avaliar mas a gente queria deixar assim esse entendimento, né? até recuperando o que a professora Terezinha Oliveira nos ensina. A gente só aprende o que nos é ensinado muitas vezes. Então não podemos desistir da educação e precisamos separar o que é da circunstância do que é realmente mais geral e tendência do espírito. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho de, de educadores. Graças a Deus.